0: Du lytter til Morgenmenneske med Tony Evald Clausen. Intet tidspunkt er bedre end nu. 2021 er startet på ryggen af 2020, der i den grad var fyldt op af udfordringer, kriser og problemer. Hvad kan vi lære af de store og små nyhedshistorier, aktuelle begivenheder og tendenser? Og hvad kan de ting, der er sket, fortælle os om os selv, adfærd og psykologi? Ambitionen i morgenmennesket er at gøre både dig, gode lytter og os selv, klogere på mennesker og adfærd for morgenstunden. En mental morgengymnastik, hvis mål er at udfordre vores, altså din og min vilje, til at gå på opdagelse i mennesket, beslutninger og handlinger. Du og jeg har selskab af en eller flere morgenkloge gæster, der både har en mening og en viden, der kan belyse de psykologiske og adfærdsmæssige baggrunde for aktuelle emner og begivenheder. Og så i øvrigt godmorgen og velkommen til Morgenmenneske. I dag handler Morgenmenneske om flokken versus individet, fordi den der corona i den grad har skilt os op i grupper for og imod mundbind, coronatest og coronafras. Er vi mennesker, flokdyr eller ensomme ulve, er flertallet klogere end individet? Kan den sociale psykologi svare, om flokken får det værste eller det bedste fra individet? Disse og sikkert mange andre spørgsmål kan vi måske få svar på af programmets kompetente, kommunikerende og koncise gæst Henrik Tinglev. Hej Henrik!
1: Hej Tony, du er velformuleret, vidende og vakre vært.
0: Tusind tak skal du have. Du er psykolog, foredragsholder, kursusleder, forfatter til bogen, som også er en bestseller Hjernen på arbejde, og du podcaster senest med Menneskeforsøg plus meget, meget mere. Jeg kunne godt tænke mig, Henrik, når vi nu er her, begge to, og så lyriske, at vi lige definerer termerne. Jeg har slået op i ordbogen, og flok er åbenbart beskrevet som følgende. En større samlet gruppe af mennesker eller dyr, og et individ beskrevet som et enkelt menneske, ofte i modsætning til en gruppe, en klasse eller en familie. Det kan vi godt blive enige om. Kan vi ikke det, Henrik?
1: Jo, jeg ser ingen grund til at udfordre det, er bare for at virke klogere. Så lad os bare køre med dem.
0: <laughs> og så vil jeg gerne starte med et citat fra Phil Jackson. Han har sagt følgende. Gruppens styrke er hvert enkelt medlem af gruppen, og hver medlem styrke er gruppen. Hvad tænker du om det citat fra et psykologisk perspektiv?
1: Jeg tænker, at det er jo et øh, rigtig godt basketball-citat. Øh, det er sådan et, der er super godt øh, gajolpakker og Instagram-opslag på en øh, fancy baggrund. Men, øh, men virkeligheden er jo nok noget mere øh, nuanceret og måske virkelig virkeligheden også avanceret øh, end det. Så jeg tror i virkeligheden, det er jo nok det hele vores snak kommer til at handle om, at det her med individ og gruppe er nok ikke så enkelt endda, og om vi er det ene eller det andet er nok heller ikke så, så let definerbart som så. Jeg tror, det handler meget mere om, hvad det er, gruppen gør ved os, både bevidst og måske især ubevidst.
0: Okay, hvad, hvad er flokkens styrke? Lad os prøve, skal vi prøve det? Hvad er den åbenlyse styrke i at være i en gruppe i en flok?
1: Jamen, hvis man skal spole helt tilbage og lægge det store evolutionsperspektiv på, så kan man sige, at der var jo ingen af os, der var her, hvis ikke det var for flokken. Altså, vi mennesker bliver jo født øh, fuldstændig øh, ubehjælpelige, og var der ikke nogen, der tog sig af os og passede på os i vores første lange, lange tid, jamen så var vi jo ikke blevet til noget som helst. Hvis vi dengang, vi begyndte at vandre væk fra den østafrikanske savanne for 2 millioner år siden, eller 2-3 millioner år siden, øh, ikke øh, havde været i Flokke, der kunne passe på hinanden og bekæmpe de andre, som kom imod os, så havde vi aldrig nogensinde spredt os som homosepians proposer, over hele verden. Så, så vi har en styrke i flokken, vi har et fællesskab i flokken. Der er ingen, der som også mennesker er i stand til at bygge samfund og strukturer og sammenhænge og hold og fællesskaber. Så det er der helt klart en, 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 en styrke i. Jeg tror også bare, at vi skal være opmærksom på nogle af de svagheder, der er i flokken, eller rettere nogle af de ting, som flokken gør ved os. Nogle af de synergier, der kan opstå, som ikke bare er positive, men som også kan være negative. Og det er jo noget af det, jeg for eksempel forsøger at belyse i, i menneskeforsøg, som du nævnte. Okay,
0: så der, der er jo noget fysiologisk i, at, at, at når vi er flere, så kan vi beskytte hinanden mod, mod rovdyr og ulykker. Og der er også noget psykologisk i, at vi kan spejle os i hinanden og på den måde skabe det, vi også kalder kultur. Så det må være, det må være styrken i det. Hvad så individets styrke?
1: Jamen individets styrke er jo alt andet lige, at vi hver især kan opsætte vores former for etik og moral. Vi kan hver især opsætte vores former for værdier, vi ønsker at styre efter. Og det er jo netop det, der kan blive udfordret af flokken. Det kan blive bekræftet af et fællesskab, som vi ser os en del af. Men det er jo også der, vi kan begynde at gå på kompromis med de værdier, vi i virkeligheden har. Fordi vi så gerne vil passe ind. Altså den der styrke, der ligger i flokken, kan samtidig gå hen og blive en ulempe eller en udfordring for os. Fordi den rent faktisk kan få os til at gå på kompromis med det, vi egentlig tænker og tror. Og måske endda også gå på kompromis med vores etik og moral. Og gøre noget, som vi aldrig nogensinde vil gøre, hvis vi stod der alene. Så derfor så er det igen det her med at sige, at det er måske ikke så relevant at sige, hvad individets styrke over for gruppen. Det, der er interessant at sige, det er en præmis for os som mennesker at indgå i grupper. Vi indgår i fællesskaber konstant. Og derfor kræver det, at vi har en ret stor grad af viden om, hvad gør den gruppe ved os. Og vi er opmærksomme på, hvornår er det, jeg begynder at tilpasse mig gruppen i en grad, der gør, at jeg måske mister fornemmelsen for, hvem jeg egentlig selv er. Hvad er mine værdibegreber? Hvad er mine moralbegreber? Hvornår begynder jeg bare at hyle med de ulve, jeg er blandt, I stedet for at fokusere på det, jeg måske står for og gerne vil stå for som individ.
0: Okay, så nu er det jo ret interessant, fordi en flok eller en gruppe er jo en... Mange individer sammen, så kan vi, kan vi, kan vi kigge lidt på, hvad er, det, er der nogle bestemte individer i flokken, der påvirker os? Fordi den her, skal vi kalde det, solidariske, åndelige eller individuelle psykologi, som, som flokken påvirker individet, så er, det jo også, så er flokken jo en gruppe af individer. Og er, har vi nogle markører ud i psykologien på, hvad er det for nogle individer i en flokke, der ligesom tegner flokkens mentale tilstand, eller flokkens værdi, mm. eller flokkens adfærd. Har vi nogle, har vi nogle pegepinde ind i, om der er noget, der er, sådan, er markøren for en personlighed, eller en bestemt type mennesker? Ja,
1: men det, det, som vi jo blandt andet ved, nogle noget, noget af de der sådan helt klassiske, socialpsykologiske forsøg, som jeg godt kan lide at nørde lidt i, de fortæller os jo blandt andet, at dem, der agerer først og tydeligst har en ret stor betydning for, hvad resten af gruppen gør. Altså et af mine sådan, øh, helt personlige yndlingsforsøg er et diners Halloween-forsøg, helt tilbage fra, fra 60'erne, hvor man studerede over 1300 børn, der var ude og lave trick-or-treat øh, rundt omkring i øh, Seattle-skader. Og der kunne man simpelthen se, at alt efter, hvilke børn, der tog først i slikskålene, når de var ude omkring i de her hjem, så ville det forme resten af gruppen. Det vil sige, at hvis den første i gruppen tog mere fra slikskålen, end han egentlig havde fået lov til at gøre, så steg sandsynligheden markant for, at resten af gruppen ville gøre det samme. Hvis de ovnekøbet tog noget helt andet, end de havde fået lov til, man havde lavet sådan en lille ekstra ting, men der rent faktisk også stod nogle småpenge, man kunne tage, men uden at børnene havde fået lov til det. Jamen hvis de ovenkøbede også to af dem, jamen, så stod Sandsynligheden også for, at resten af gruppen gjorde det. Så den der første handling, den tydelige handling, den normskabende handling, den er altså vigtigere end som så. Og, og Nogle af de påstande, som jeg jo blandt andet også fremsætter i menneskeforsøg, er, at at havde vi stået der på Pennsylvania Avenue den den 6. januar, så ville der nok også være helt almindelige Jim, John og Jennifers, der bare var taget en tur ind for at give udtryk for deres politiske holdning, som vi kan jo have respekt for eller ej, men, men som de kan have lov til at have. Men der har været nogle markører i den flok der, som ret tidligt er begyndt at gøre nogle ting, som har været voldsommere, end Jim, John og Jennifer ville have gjort hjemme i Fort Wayne, Indiana. Men fordi det blev skældsættende for gruppen, så starter altså denne her sådan synergi, så starter den her, som vi i psykologien vil kalde konformitet, at vi tilpasser os gruppen. Og pludselig så skaber vi altså en adfærd, som ligger så langt væk fra det, vi normalt vil gøre. Og hvis vi så oven i det, og det er også en, en, en ting, som, som kommer til at fylde i grupper, hvis vi så oven i det ligger, at vi alle sammen har røget make at have det på, og vi har store Trump-tørklæder, og vi alle sammen ligner hinanden og svøbt i stars and stripes, så kan der også ske det, vi kalder deindividualisering. Altså, jeg simpelthen mister billedet af mig selv som et individ i denne her gruppe. Jeg bliver bare en i flokken, jeg bliver bare en i mængden. Og så ved vi også fra utale socialpsykologiske studier, at så er sandsynligheden for, at jeg begynder at gå på kompromis med mine moral- og etikbegreber, og jeg bare gør det, som de dominerende, de stærke, de styrende i flokken gør, den er altså markant større. Og så er det jo, vi kan begynde at at tænke på, hvorfor både sådan små småkriminelle grupper og de kedelige fodboldfans og banderne inde på Nørrebro, de også alle sammen går ensklædt og ser ens ud. Og det er altid de der brede bukser og, og hvide sneaks og store Helge Hansen-jakker, der fylder. Er det en eller anden grad til at øge den der form for individualisering, som altså også gør, at adfærden helt automatisk bliver mere markant, mere ekstrem? Det ville være mit bud.
0: Ja, men der er jo også den modsatte side, nemlig det, at hvis at de, skal vi sige, de mere udadreagerende, mere udadvendte dele af gruppen, som er de første, der tager sliksskolen, eller de første, der tager pengene. Hvis det nu er positivt lavet kan adfærd, så kan man også bruge gruppen til noget positivt. Det har man jo gjort masser af forsøg med, også lidt senere forsøg end dem, du snakker om i den podcast, du refererer til, der hedder Menneskeforsøg, som, mm. som er også en af grundene til, at vi har inviteret dig ind i dag, fordi du nemlig dykker ned i, hvad er det for nogle forsøg, vi har lavet med mennesker, mest den gang, hvor man kunne gøre det, uden at det havde de helt store sociale eller politiske konsekvenser det er rigtig sjovt ja, Ja, det er, det er ja. super sjovt. Men, men man har jo også set sådan noget som for eksempel går rent i naturen, at hvis at, at man kan se andre t- samler skidt op, jamen så, så smitter den adfærd, så hvis man kan sige gruppers styrke kan være at det kan få en led individ til at lave noget adfærd, individet ikke vil have lavet. Og så kan udfaldsrummet være positivt eller negativt, alt efter hvad perspektivet er. For der må være at nogen, der på Pennsylvania-Avenue synes, det var en god idé at gå op i kongressen og, øh, og smadre det hele og overtage øh, USA og, og, og tro, at det i sig selv kunne gøre, at Trump blev ved med at være præsident. Og, og, og ja, værsgo.
1: Nej, men jeg tænker bare, du at har, du har fuldstændig ret, og vi har, vi, har, vi har masser af forsøg, der viser den, den positive effekt af gruppen, og, og det her er jo bare en synergi, der kan, der kan snowballe den ene vej, og den kan snowballe den anden vej. Og jeg tror bare, at det er lige præcis den synergi, som vi skal være rigtig opmærksomme på. Altså den adfærd, som vi har i gruppen, den indflydelse, vi giver markante skikkelser i gruppen, eller den rolle, vi som ledere i gruppen indtager, den har bare en større effekt end som så, netop fordi... Den kan snowballe. Så hele det her med med rollemodeller at være den gode eller den dårlige rollemodel, er bare markant vigtigere, end vi måske lige går og husker os selv og hinanden på i i hverdagen. Og derfor er det her mit underliggende budskab, at gruppen gør noget ved os. Den forstærker mekanismer i individet, så snart vi bliver en del af en gruppe.
0: Du lytter til Morgenmenneske på Radio 4. Programmet, hvor vi dykker ned i menneskelig adfærd og psykologi med afsæt i et aktuelt emne og ser på, hvad du og vi kan lære af det som mennesker og samfund. I dag taler vi om flokken versus individ i forhold til, hvordan vi har reageret meget forskelligt på de frivillige og nogle gange ufrivillige grupper, vi er blevet opdelt i i forhold til corona og mundbind og tester politik og politik osv. Og vi snakker lidt om det her med, at gruppen har en stor indflydelse på individet og dermed er gruppens adfærd og enkle medlemmer af gruppen mest dem, der eller dem, der først tager handling, det kan smitte af på resten af gruppen, så dem, der egentlig måske ikke var så aktive, pludselig bliver det, og og gør nogle ting, som de måske fortryder. Og det bringer mig ind til sådan en grundlæggende psykologisk spørgsmål. Er mennesket et flokdyr, eller er vi ensomme ulve, Henrik? Hvad er du? Er du du bare en af flokken, eller er du et individ?
1: Jeg tror jo i virkeligheden, at det er det moderne menneskets største skisma, at vi rigtig, rigtig gerne vil være, denne her selv, det her selvbestemmende individ med den høje grad af fri vilje. Men trangen til at være en del af gruppen, trangen til at være en del af fællesskabet, er bare eksorbitant stor i os. Og jeg tror netop, det er det skisma, vi bevæger os i hele tiden. Vi vil gerne brande os selv, hedder det vel i dag. Vi vil gerne senesætte os selv som værende, stærke, selvbestemte individer med egen fri vilje. Der er bare en lang række af mekanismer, som udspiller sig mellem mennesker, som gør, at vi bare har den vilje i mindre grad. Vi er bare mere tilbøjelige til at adlyde autoriteter, end vi lige sådan går og tror. Vi er bare mere tilbøjelige til at tilpasse vores holdninger og meninger, end vi lige går og tror. Vi er bare mere tilbøjelige til at indordne os og tilpasse os og værdsætte et fællesskab, end vi lige går og tror. Så essensen af alt det her er i virkeligheden bare, at det nok ikke handler om, om vi er lonely wolf eller vi er flokdyr. Det handler om, at samfundet, menneskelivet består af begge dele, og at vi som mennesker skal være opmærksomme på, at vi er på virkelig af de fællesskaber, de grupper, som vi indgår i.
0: Og det siger Henrik Tinglev, du er psykolog, foredragsholder, podcaster og populær psykologisk formidler, i hvert fald i din egen bevidsthed. Og også over i min, det er derfor, du er her i dag. Jeg, jeg vil godt lige knytte en, til, en, en ting mere til det her med, hvor, hvor meget har vi den frie vilje. For det interessante er jo, at du det benævner du også, at vi tror, vi har en fri vilje, men vi er langt mere på virkelig af dem, vi spejler os i. Men kan vi ikke lige give lytterne nogle pegepinde i, hvem er det, vi typisk spejler os i? Fordi der er jo nogle af de, at de mennesker, jeg er forbundet med på de sociale medier, der har nogle meninger, som jeg overhovedet ikke løber med på. Altså der har jeg meget klar oplevelse af, jeg har en fri vilje, og så er der måske andre, jeg ikke opdager, jeg bliver påvirket af. Så kan du kan du hjælpe mig og lytter til at bedre forstå, hvem er det så, vi spejler os i? Hvem er det vi, i flokken, vi lytter til?
1: Og det er jo i virkeligheden så dejligt, dejligt simpelt, fordi at vi mennesker er ekstremt påvirkelige over for ren eksponering. Altså det vil sige, vi er, ek, vi er ekstremt påvirkelige over for ren og skær. Gentagelse, gentagelse, gentagelse. Og i min optik, der er et af de typiske og tydeligste eksempler på det. Det var jo den valgkamp, der foregik i USA for godt fire år siden. Her havde vi et stort republikansk felt til primærvalgene, men der var altså en kandidat, som havde afsat i et tv-show med over 20 millioner seere hver eneste uge. En kandidat, som havde været på langt flere forsider af alle mulige glittede magasiner og grå aviser i hele landet end alle de andre til sammen. En kandidat, hvis navn blev nævnt langt oftere i medierne end alle andres, uanset om det var positivt eller negativt. Og hvad skete der? Den ene kandidat endte rent faktisk med at blive verdens mest magtfulde mand og fik fire år på magtens tænde. Måske fordi, at der var sket det, som sker ved ren eksponering, at det navn, det ansigt, det brand, vi ser oftest, det bliver vi stille og roligt mere positivt indstillet overfor. Og sandsynligheden for, at vi køber en billet eller sætter et kryds på stemmesedlen, den stiger ganske enkelt. Så... så Et eller andet sted skal vi sætte den på spidsen, så kan vi sige, jo jo, Tony, det kan godt være, at du har din egen fri vilje, men men nogle gange så varer den altså bare ikke længere end til det næste billede af den kandidat, eller det brand, eller den meningsdanner, som du har set rigtig mange gange før. Og det er jo derfor, det kan være så svært at komme igennem med et helt nyt budskab, eller en helt ny bog, eller en helt ny politisk mening, fordi der simpelthen er en høj grad af eksponering, der skal til. Vi mennesker, vi er ekstremt underlagt genkendelsens glæde, genkendelsens overbevisning og dermed også genkendelsens magt.
0: Og, og dermed siger du så også, at det vi så måske spejler os i mere på sådan et, et, et dagligdagsniveau, det er dem, der ligner os, eller ligner det, vi tror, vi gerne vil være, eller, eller vi spejler os i dem, der har de samme holdninger, eller noget, der lyder som det samme. Ja.
1: Vi, vi spejler os i dem, vi ser, og vi har det jo med at kigge efter dem, som vi gerne vil se. Ja. Og derfor bliver det jo sådan en eller anden grad af, af selvopfyldende profeti. Ikke? Øh, nu har vi endda også fået alle algoritmerne på, på, de, på de sociale medier til at hjælpe os med det, der giver os endnu mere den slags information, som vi plejer at klikke på. Så det gør i virkeligheden bare den bias endnu værre og endnu stærkere. Fuldstændig rigtigt.
0: Og hvis vi snakker og det gjorde du jo, om Trump, så vil jeg også sige en anden ting udover at han var mere eksponeret eller var meget eksponeret. Det var det var Hillary Clinton selvfølgelig også. Hun var jo også kendt og har været kendt længere tid i, i politik end han har. Men så havde han også den helt store fordel, at han sagde nogle meget provokerende ting og kom med nogle meget enkle løsninger på nogle meget komplekse problemer. Og det ved vi også, at vi mennesker er tiltrukket af. Altså noget meget komplekst, men de har en enkel løsning på det, vi gør bare sådan her. Vi bygger en væg, og vi eller bygger en en, en mur ned mod, mod det der, så gør vi det her så gør det her. vi bliver de største i verden, men vi kommer ikke med forklaringsmodellerne. Det lyder som noget, det vil jeg godt abonnere på, og så, så bliver jeg mere tiltrukket af, af, af det, og den flok, der så siger det samme som ham, Nå, så må der være noget om det, fordi jo flere, der siger noget, kan vi have en den til at tro, at det er mere rigtigt end forkert.
1: Jo, og så kan man sige, at, og, og vi kan lynhurtigt gøre det her til et program om Trump. Jeg taler med glæde i 28 sure timer om, øh, omkring psykologien bag ham. Men bare for at den af, så, så kan man sige, vi ved jo rent faktisk også, fra der skil i studier, at hvis vi bliver eksponeret for noget, der er simpelt, bliver eksponeret for noget, der er enkelt, jamen så sker der en ikke? Altså, vi, vi, vi får en begejstring for det, men bliver vi ved med at blive eksponeret for noget, der er simpelt, så falder begejstringen, glæden over tid. Og det forklarer jo fuldstændig Aquas karriere. Ikke? Vi blev alle sammen glade for Barbie Girl, men det, det døde også forholdsvis hurtigt igen. Og vi Gule Gris ikke også øh, går samme øh, tur igennem. Men har vi noget, der er mere komplekst? Men Kai og har Andrea noget, der... er
0: her stadigvæk, Henrik. <laughs> nemlig... Kaj og Andrea og det... er her stadigvæk.
1: Og her kommer forklaringen på, at Kaja Andrea stadigvæk er her, fordi har vi noget, som er mere komplekst, noget, som er flersidet, noget, som vi kan blive ved med at opdage perspektiver i, jamen så vil eksponeringens glæde i virkeligheden bare fortsætte hen over tid. Det er også derfor, at Casablanca og Beethovens 5. og hvad det nu skal være, holder i langt længere tid end, end, end de her døgnfluer i, i underholdningsbranchen, og det er derfor, at Kaja holder. Og kigger vi på Trump over for for eksempel en Hillary, jamen, så er det jo sådan der en langt større grad af kompleksitet, der er i sådan en figur, i sådan en psykologi, i sådan et menneske, end der er i en, i en mainstream-politiker. Og derfor kan vi blive ved med at holde gryden i kog, og vi kan blive ved med at skabe den der genkendelsens glæde, genkendelsens begejstring. Så, så skal vi holde fat i folk, så skal vi være komplekse. Hvis vi hurtigt skal dø, så skal vi være simple. Det viser psykologien også igen og igen.
0: Men hvad så med mundbind og Danmark? Uh, mundbind og coronatest? Og, jamen, og jeg synes, den er, den er interessant, fordi jeg kan jo se, at der er sådan nogen, der har nærmest sådan en politisk statement i, at man skal gå med mundbind, og der er nogen, der har en politisk statement i, at man ikke gør det. Og der er også nogen, jeg kender faktisk kloge mennesker, som jeg antager for, for kloge mennesker, som sådan siger, jeg skal ikke lave have coronatester, jeg skal ikke have og sådan noget. Hvordan, 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 Hvad hva, hva er det for en flok, vi kigger ind i der? Altså individet vælger, nogle individer vælger helt med vilje at gå imod flertallet. Hvorfor gør de det, Henrik? Ja,
1: yeah, det, det er et godt spørgsmål, og der kan være, der kan være rigtig mange øh, forklaringer på det. Det, vi ved, altså det, der jo var groundbreaking på det her felt, øh, det er 1956, det er Solomon Ash, det er Swarthmore College, og det er tre streger på et stykke papir. Ikke? Og, og, og det, som Solomon Asch øh, viste os tilbage i 1956, det er, at vi kan få folk til at ændre holdning alene for at tilhøre en gruppe. Det er det, vi kalder konformitet. Det, Solomon Asch gjorde i al sin enkelhed, jeg skal nok gøre det kort, var, at han viste folk tre forskellige streger. De skulle genkende en fjerde streg hvilken en er magen til dem, som, som vi har over på det første stykke papir. Og hvis Solerman man arrangerede det sådan, at de første fem-seks mennesker i gruppen sagde den forkerte streg, den der altså ikke øh, var magen til den ekstra, de havde fået udleveret, jamen så ville den sjæle syvende i gruppen gøre det samme. Det er det, vi alle sammen kender, når vi sidder omkring middagsbordet. Middagsbordet og resten af familien snakker politiske holdninger, eller holdning til indvandrere, eller bare til, hvad skal vi lave på påsken, jamen så kan vi komme til at justere vores mening en lille bitte smule, så vi ikke står for meget ud. Men det vi jo også lærte af Ashes forsøg, det er, at jo, jo der var en vis repræsentation, der gjorde det her, men der var jo altså også en gruppe, der ikke gjorde det. Og det er i virkeligheden sådan, når vi kigger på det cirka 50-50. Det er måske overraskende, at der er så stor en del, der rent faktisk gør det. Men vi skal også holde fast i den der gruppe, der rent faktisk ikke gjorde det. Og hvem af os kender ikke det der Rush sus, kick ved at være ham, der slår i bordet og siger nej? Jeg er rent faktisk ikke enig. Hvem af os kender ikke den der tilfredsstillelse? Det der måske lidt oppustede ego eller selvbillede af at være ham, der træder frem og siger, nej, det kan godt være, at I gør sådan, men jeg gør rent faktisk sådan. Så der kan jo ligge, hvis vi har et selvbillede af os som værende mønsterbrydere, os som værende ledere, os som værende dominerende i gruppen, jamen så er der jo rent faktisk en ren altså en bekræftelse, en tilfredsstillelse i at være den, der træder ud. Det tror jeg er en del af det. Så tror jeg også... Altså noget, et, et, personligheds,
0: at, et, et personlighedsaspekt, det er det, du taler om. At der er nogle personligheder, tror... der har brug for at, at manifestere sig øh, uafhængigt.
1: Jeg tror, både du og jeg, Tony, godt kan lide at indtage den position i en gruppe. Hedder. Jeg vil gerne fylde øh, 10-12 mere end, øh, end resten af, af gruppen, og vi vil opleve en vis belønning, en vis tilfredsstillelse af at være ham, der enten taler op mod fællesskabet eller kommer med den ekstra pointe, lige taler 10 mere. Så ja, det vil være et personlighedstræk i den grove udgave, vil vi kalder det narcissisme. I vores tos tilfælde, der vil vi bare kalde det noget, der passer til vores passende intellekt. Men, men ja, det er et personlighedstræk. Så tror jeg også, der i, uh, i det her uh, er et, uh, et parameter af den uh, uh, eksponering, som vi talte om før. Vi, vi skal ikke underkende effekten af eksponering, og det vil sige, at hvis 90% af Danmark taler for mundbind, så ved vi i dagens i verden i dagens uh, presseverden, ved vi, at der er en enorm eksponering i og træde ind i de 10%, der taler imod. Altså, Forholdsvis glemte popstjerner, der pludselig indtager det ledige argument i forhold til både vacciner og mundbind, som pludselig får en pressedækning svarende til, da man havde et sæbehit for for 20 år siden. Det er jo selvfølgelig motiverende i forhold til den form for karriere, man også kan skabe i dag. Så jeg tror heller ikke, vi skal underkende mekanismerne i, at hvis vi kender værdien af eksponering, så er der en effekt i, og tage det ledige standpunkt, for det giver os en eksponering, og dermed så kan vi sælge flere billetter. Det tror jeg heller ikke, vi skal underkende.
0: Nej, det skal man ikke, og jeg skal også lige huske at sige til de lyttere der ikke måtte være lige så bekendt med dine fine podcaster, hedder Menneskeforsøg, at Ashes forsøg gik ud på, at han havde en, som ikke vidste, hvad forsøget gik ud på, og så havde han nogle skuespillere, som var instrueret i at sige, at, at, at den linje her, den passede til den anden linje, selvom det jo tydeligvis ikke var, for at se, om man kunne notche, altså påvirke den enlige forsøgsperson til rent faktisk, At sige, nej, ja, det er nok rigtigt, selvom det var helt tydeligt, at de her streger ikke passede sammen. Og, og vi, skal, vi, skal, vi, skal, vi skal lige om lidt, der skal vi give plads til, der skal vi give plads til nyhederne, men, men måske kan du på 20 sekunder sådan ganske kort ris op og sige, så hvad er markørerne på, på min personlighed? Du siger, at min og din person har lyst til at ja. og, og, og dominere, så hvad er det? Hvad er vores markører på øh, narcissisme? Hvad skal vi kigge efter hos os selv og lytterne hos os selv for at se, om man er en dominerende eller man er en underdanig i forhold til flokken? <tryk>
1: Jeg tror, det der jo i virkeligheden ligger i det, det handler om, hvad er det, der reinforcerer os, hvad er det, der bekræfter os, hvad er det, der giver os tilfredsstillelsen. Giver os det tilfredsstillelsen at være den, der fylder, den, der taler, den, der styrer, vi kan også kalde det dominere, eller giver det os tilfredsstillelsen at føle os trygge, sikre, anonyme som en del af gruppen.
0: Og vi taler meget mere om flokken versus individet efter nyhederne på Radio 4. Velkommen tilbage til Morgenmenneske på Radio 4, programmet dedikeret til at gøre dig klogere på mennesker, adfærd og hvorfor vi føler, tænker og siger det, vi gør. Morgenbordet er dækket med indsigt, inspiration og input på aktuelle emner i et adfærdsmæssigt og psykologisk perspektiv. Og i dag er vi på efterforskning i flokken versus individet i forhold til coronapas, i forhold til politik, i forhold til mundbind og i forhold til, hvordan bliver vi påvirket af, af flokken og hvordan påvirker individet? Flokken. Og til at give os input på de emner har du og jeg gode lytter fornøjelsen af en beslut som betænksom gæst. Henrik Tingleft, populær psykologisk formidler, psykolog, foredragsholder, kursusleder, forfatter og podcaster på Menneskeforsøg med meget mere. Og vi vil lige indføre nyhederne og ramme omkring det her med individet og hvordan nogen individer har brug for at dominere mere end andre individer har. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at blive meget konkret, fordi jeg har både under velkampen i USA, under coronakrisen og i forhold til indvandring Oplevede mennesker, jeg var forbundet med på de sociale medier, skrev ting og havde holdninger, jeg i den grad er uenig i. Og som er så uforlignelige med mine holdninger og med mine opbevisninger, at jeg valgte at slette dem. Jeg vil, ikke, jeg vil ikke være forbundet til dem på de sociale medier mere. Mennesker, som jeg altså antog som både kloge og rationelle, og en del af min gruppe, både sådan holdningsmæssigt og socialt, men som jeg ikke har lyst til at være i flok sammen med på de sociale medier. Altså, jeg vil hellere være alene, end at være i flok med mennesker med de holdninger. Henrik, hvordan kan det være? Hvorfor har jeg det sådan?
1: Ja, det, det skal jeg jo ikke kunne sige, Tony, hvorfor du har det sådan. Men, men jeg kan godt gøre mig en lille smule klog på, hvad det er, der blandt andet kan ske med mennesker. Altså det vi jo ved, det er, at den gruppe, vi tilhører, har en enorm stor betydning for vores selvbillede. Altså vi har socialt socialpsykologiske studier gennem tiden, der viser sådan nogle simple ting, som... Hvis jeg går på et vist universitet, og det her universitet har et football-team, som har vundet i weekenden, jamen så kan du simpelthen stille dig på campus om mandagen, og så kan du sætte krydser for alle dem, der møder op i sådan uh, et uh, tøj Og det er bare markant større, når, når fodboldholdet har vundet i weekenden, hvis det ikke har vundet i weekenden. Vi har undersøgelser af sådan nogen som mig selv, uh, uh, sådan ret dedikerede uh, Superliga-fodboldfans, og der er bare en større tendens til, at når vores hold har, har medgang, så omtaler vi holdet som vi. Vi spillede i weekenden, vi vandt i weekenden, vi har det sådan her. Og, og hvis man er lidt i modgang i øjeblikket, så omtaler man klubben eller holdet eller ligefrem de. Så der er en stor del af vores identitet, både i vores påklædning, vores udtale, vores identifikation, som som, som spiller sammen med den her gruppe, vi vi er en del af. Vi mennesker vil bare gerne være en del af et givende fællesskab, vi vil gerne være en del af en succes. Og og kigger man på sidste forår, så var der også godt nok lige pludselig rigtig mange Liverpool-trøjer rundt omkring i i gadebilledet. Og rigtig mange politikere, der lige pludselig var dedikerede Liverpool-fans. Det havde vi ikke hørt om i rigtig mange år, men lige pludselig var det der, fordi nu red vi bare på en bølge. Så så på den måde vil vi gerne tilhøre succesen, vi vil gerne tilhøre det stærke, vi vil gerne tilhøre det givende. Og derfor gør det jo så, så pokkers ondt på os, når der så er modgang. De, der har hørt min podcast, vil vide, at jeg har et hvidt og blåt hjerte, der banker lidt for, for en lille klub inde på Østerbro med en løve på brystet. Og, og der har der været perioder inden for det sidste år, hvor det har gjort rigtig, rigtig ondt. Og hvad man har set på dem, man har tilhørt, og som man har set sig, en, en, set sig som en del af, og haft lysten til at trække sig en lille bitte smule, fordi det gør faktisk for ondt. Det er faktisk ikke særlig behageligt at nærmere tale om dem, end tale om, om vi. Og det kan ske af hvad skal vi kalde det, af kærlighed til brandet, at det gør ondt, og vi ikke kan holde smerten ud, men det kan jo lige så vel ske af en uenighed, eller et et, et manglende værdifællesskab, som vi oplever med nogle mennesker, vi troede os knyttet til, og som vi troede, vi kunne spejle os i, men som så kommer med nogle politiske, eller medicinske, eller moralske, eller etiske holdninger, og hvor pludselig der opstår en en diskrepans i os. Og der kommer så det, det, det super, super interessante, fordi det vi jo så ved, det er to ting at hvis det fællesskab er et, vi har gjort rigtig meget for at blive en del af, så er vi mennesker rent faktisk også tilbøjelige til i hvert fald i en vis tid at lige mengelere en oplevelse af, eller vores opfattelse af, hvor slemt det rent faktisk er. Det er det, vi kalder kognitiv dissonans. Altså, der opstår den her diskrepans, den her usammenhængighed mellem det, vi egentlig troede, vi var en del af, og det, vi rent faktisk er blevet en del af, og hvis vi har investeret meget i at blive en del af det, så mengulerer vi altså lidt en tid og tilpasser os vores holdninger. Men hvis det ikke er noget, du har investeret ret meget i, et par Facebook-venner, eller det ikke er nogen, du ser til daglig, så har du nemmere ved at sige, okay, delete, mm. slet unfriend, og så er jeg væk fra det. Men den der mekanisme til at holde fast, selvom det er noget, rent faktisk ikke rigtig øh, synes om, eller kan se os selv i. Det er altså igen en af de her underliggende mekanismer i, i, i gruppens dynamik, som vi er nødt til at være opmærksom på.
0: Og kognitivt dissonans for dem, er lytterne, der ikke må vide, hvad det er, det er den her den her nærmest smertelige tilstand, hvor man opdager, at ens holdning ikke står med en adfærd. Altså den er typisk i, i arbejdsmæssig sammenhæng, hvor folk siger, at jeg får en lorteløn, og det er et, det er et rigtig dårligt arbejde, et dårlig kollega, et dårligt chef. Og så er det en, der siger, at man har du ikke selv valgt at arbejde her? Hvorefter man siger, man siger jo, det er jo egentlig rigtigt om, Så dårligt er det heller ikke, og jeg har jo også knoklet for den her stilling, så nu bliver jeg, selvom jeg stort set ikke er tilfreds, for jeg kan ikke holde ud og have holdningen af det er et lortet job, samtidig med, at jeg så rent faktisk møder ind hver eneste dag. Henrik, vis mig dine venner, og jeg skal fortælle dig, hvem du er. Det er det ordsprog, der siger det. Er, er det rigtigt? Fortæller de mennesker, jeg omgiver mig, med noget om mig. Og kunne du og jeg læse noget ud af det? Hvad, hvad for et menneske er Tony, hvis du så mine venner?
1: Jeg tror i hvert fald, at der er en større sandhed i det, end som så. Det er jo også en af de der ting, der passer rigtig godt på Gajolparken og på Instagram, men jeg tror, at der er en højere grad af sandhed i det her, fordi det jo alt andet lige er et udtryk for, hvad er det for fællesskaber, vi aktivt er gået ind i, og hvad er det for fællesskaber, vi endnu ikke har oplevet så stor diskrepans med, at den psykologiske eller fysiske smerte er blevet for stor til, at vi trækker fra det. det som så også bare er interessant i den her sammenhæng, det er jo at, at, at sige, at vi har en tendens til at vurdere vores egne fællesskaber, vores egne grupper, langt mere nuanceret, langt mere flersidigt, langt mere positivt, end vi har tendensen til at vurdere andre grupper. Så, 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 når jeg kigger på mine venner, så vil jeg se min vennegruppe som være langt mere facetteret, langt mere nuanceret og langt mere positiv end jeg vil se på dine venner. Og jeg vil have langt højere øh, tendens til at se forskelligheder i de grupper jeg er en del af og dermed se mig selv som et langt mere nuanceret menneske end jeg vil have tendens til at se de grupper som du er en del af. Og hvis jeg så oveni ser en forskel mellem dig og mig, altså lad os vende tilbage til fodbolden, hvis du nu var Håndby-fan og jeg er FCK-fan, jamen så vil jeg i forvejen være en biased, og så vil jeg have en yderligere negativ vurdering af de mennesker, jeg så dig øh, omgive dig med. Det er endnu et af de her gruppedynamiske træk ved os mennesker, som, som vi bare må erkende er der. Det er ikke nogen af dem, vi de bryder os om at have, men vi må simpelthen erkende, at de er der, om vi vil eller ej, og det er ikke fordi, der er noget i vejen med mig, og det er ikke fordi, at jeg er dårligt begavet eller et unyanceret menneske. Det er simpelthen bare et bias, altså en forprogrammering, der ligger i os, at jeg ser nuancerne i mit eget mere, end jeg ser dem i
0: dit. Og nu har vi jo så været vidt omkring. Vi har snakket om gruppens og flokkens påvirkning af individet, individets påvirkning af flokken, og hvordan vi kan påvirke øh, gruppen ved at være dem, der går først, eller ved dem, der dominerer, hvordan vi kan blive påvirket af gruppen i positiv og i negativ forstand. Vi har så snakket lidt om, at, at de mennesker, jeg omgiver mig med, det er så dem, jeg også fortæller mig selv, at det er en god idé, fordi de er gode mennesker, og det er, er ikke venner, der er nogle botnakker, fordi de, de, de har en løve på brystet, og jeg har så, jeg ved ikke, jeg er gul, jeg ved ikke noget om Du jeg jeg må simpelthen tilgive mig, at jeg ved indtil, at det interesserer mig meget, meget lidt. Men der er jo også nogle grupper, som vi alle sammen er tiltrukket af, eller jeg i hvert fald gerne vil være en del af. Og det er en gruppe, jeg måske ikke er en del af, men som jeg frygtelig gerne vil være en del af. Hvordan bliver vi tiltrukket af en gruppe? Er der nogle, er der nogle markører ind i, hvad, hvad der tiltrækker os i grupper, vi gerne vil være medlem af?
1: Det tænker jeg jo i virkeligheden bare... Det vi lidt var inde i med modsat foretegn til, hvad er det for nogen, vi forlader. Ikke? Altså, ja. Vi vil gerne være en del af succesen. Vi vil gerne tappe ind i, øh, i det, der er populært. Vi vil gerne tappe ind i det, der vinder. Vi vil gerne tappe ind i det, der fylder fordi vi jo påtager os en del af af gruppens identitet til vores individ også. Så så der er jo igen den her snowball-effekt. Altså det, der er populært, har det med at blive mere populært, fordi det ganske enkelt tiltrækker flere mennesker. Så så vi kan sige, at alle alle de her nye gourmetbærerier i i København, altså er er køen lang uden for butikken, fordi brødet er godt, eller bliver brødet helt automatisk godt i vores op og i vores oplevelse, fordi køen ude foran butikken er lang. Æh, det er og det vik- koster 150
0: kroner for et almindeligt brød.
1: Lige præcis. Og, og, og det er et eller andet sted en psykologisk mekanisme, øh, der går i gang. Det er, hvis jeg skulle starte et nyt øh, bæreri i morgen, så vil jeg hyre øh, 20 af mine bedste venner til at stille sig i kø uden for en butikken hele formiddagen, for det vil helt automatisk få mit brød til at smage bedre. De piners jeg får på business class i flyveren, har det også med at smage bedre, end dem jeg kører til 995 nede i Føtex, selvom det med ret stor sandsynlighed er stort set de samme piners jeg får. Jo mere jeg har investeret i det, jo højere øh, er min tilfredshed med det, og det der er populært, det bliver mere populært.
0: Jeg vil faktisk gerne tvinge dig, for nu har jeg hørt nogle af dine podcasts på det her menneskeforsøg. Der snakker du om det her med, hvordan man bliver medlem, eller gerne vil være medlem af en gruppe og hvordan de kan påvirke ens adfærd, hvis man skal gøre noget for at blive medlem af den. Den kunne jeg godt tænke mig at åbne op i den her. Altså, for mit eget vedkommende, så kommer jeg jo født og opvokset i Horsens, og der var der noget der hed Horsens sportlige skyttelag, og der fik jeg at vide, at det var kun de toppen af poppen i de Horsens, der blev medlem af det, og man skulle kende en, der kendte en, og så skulle man sådan som ligesom inviteres ind i det her. Og jeg kan huske, at da jeg opdagede det som dreng, som skoledreng at den, den her der, der fandtes, og de havde sådan et skydehus inde i sådan en park og sådan nogle ting. så det var helt vildt fedt. Det ville jeg gerne være medlem af, hvorefter min læger sagde til mig, ved du hvad, Tony, det tror jeg ikke, du skal regne med. Din mor er sygehjælper, og din far er brugtbilsforhandler. Du kommer aldrig ind i Horsens Sporlig Skytelav. Det skal jeg så huske at sige, at det gjorde jeg jo så 20 år senere, og, og, det og, var, det. og var glad medlem. Og der, der var nogle ting, at man skulle kende nogen for at kunne blive medlem af den her. Og så skete der noget i den her et Horsens Borgerlige man skød, man skød på nogle lærduer og alt muligt andet, og så drak man sig fuld og spillede kort. Det var vildt sjovt, indtil det ikke var sjovt længere. Men en af tingene, der gjorde det var attraktivt at være der, det var, at det var forholdsvis svært at komme ind, Og det kunne jeg godt tænke mig at åbne lidt mere op for lige og lidt. Du lytter til Morgenmenneske på Radio 4. I dag taler vi om flokken versus individet, fordi coronaen i den grad har opdelt os i forskellige grupper, alt efter vores holdninger til coronatest, mundbind, nedlukning og hvad ved jeg. Så derfor er vi i dag også beriget med en unik undersøger uforlignelig glæst, gæst til at belyse emnet, nemlig Henrik Tinglef, øh, psykolog, foredragsholder, podcaster og populær psykologisk formidler. Og Henrik... Du har ja. jo, altså udover at være den her psykolog og forfatter og laver workshop, så har du også lavet den her podcastserie, der hedder Menneskeforsøg på Podimo, ja. hvor du fortæller om ja. 70 år gamle socialpsykologiske eksperimenter. Ja. Hvad kan de her old, gamle støde eksperimenter bruges til i dag?
1: De kan for det første fortælle os, hvor dejligt befriende det er, at vi har fået en mere fornuftig tilgang til videnskab omkring mennesker og psykologi i dag, end vi havde for 70 år siden. Underholdende, som de forsøg er, så er de jo netop underholdende, fordi man simpelthen havde frie hænder til at udsætte folk for de værste ting. Man kunne give folk stød, man kunne spære dem inden, man kunne overhælde dem i iskoldt vand, man kunne tage dem langt ud i skoven uden at fortælle dem, hvornår de kom hjem igen. Alt sammen i videnskabens i navn. Og det er enormt underholdende, og det har unægteligt skabt basis for rigtig meget reality-tv, som kører den dag i dag. Men det er samtidig jo et skrækkabinet i, hvad der sker, når når vi mennesker ikke er reguleret og styret af lov og regler og rammer, og vores mest primitive sider kommer frem. Så det er der i sig selv en god historie i, som jeg håber, at at folk vil, vil nyde og lytte til. Derudover så mener jeg, at der er i de her helt klassiske socialpsykologiske forsøg, noget viden, som er essentielt for det moderne menneske. Vi har så travlt med at definere os ud fra den viden, vi har i dag, ud fra den teknologi, vi er en del af i dag. Vi taler rigtig meget om gamle hjerner i det moderne samfund, om teknologificering for humanisering, etc., etc. Og jeg tror bare, at når alt kommer til alt, så skal vi i højere grad huske på, at før alt andet er vi mennesker. Før alt andet er vi en flok. Tilhørshungrende, ængstlige individer, som mest af alt ønsker at være en del af et fællesskab, og det fællesskab gør bare noget ved os. Og alle de klassiske menneskeforsøg, som, som jeg gennemgår, de fortæller hver sin historie om det, som fællesskabet gør ved os. At vi bare er langt mere på i forhold til vores holdninger og meninger, end vi bryder os om og tro, at vi er langt mere autoritetstro, end vi lige går rundt og tror, og vi i virkeligheden også er langt mere dømmende over for dem, der ikke er en del af vores flok og vores fællesskab, end vi lige går og tror. Og uanset hvad man så kan mene om de oprindelige forsøg, så er der noget om snakken, der er nogle mekanismer, som vi også har været inde på flere gange i dag, som vi bare ikke kan komme udenom. Vi er på virkelig af de grupper, vi indgår i, fordi vi er mennesker. Ikke fordi der er noget i vejen med os, ikke fordi vi er ubegavet, ikke fordi vi er primitive bare fordi vi før alt andet er mennesker. Det er den historie, jeg gerne vil fortælle.
0: Også hvis mennesker var lige med at være ubegavede, primitive og irrationelle. Jeg gør bare opmærksom på, at du har lige lyst til at fortælle, at når du er menneske, så er du god. Det har du lige fortalt både mig og lytterne, at vi har en tendens til at hæve den gruppe, vi selv er i. Det kunne være, at vi mennesker bare er snot dumme, som, som, som gen, gen, gengribende snot dumme, irrationelle og enormt følelsesbetonede. Og jeg kunne godt tænke mig, fordi jeg har hørt, jeg har hørt nogle af de jeg siger det bare. Jeg siger, det kunne være, at vi begge to er snot dumme, Henrik. Jeg ved godt, det er et udfaldsrum, ingen af os har det særlig godt med, men det kunne jo være, at vi var det. Det, det, det
1: taler noget mod vores personkarakteristikker. Jeg er helt er for, enig, jeg fuldstændig jeg, enig.
0: Ja. jeg har det, altså, du, og du skal jo bemærke, at du får jo langt mere taletid her, end, uh, end jeg gør, men hvis du inviterer mig ind i menneskeforsøg, så skal jeg nok uh, snakke lige så meget, som du gør her. Men det, jeg ville sige til dig, det var... <laughs> at Jeg synes, det kunne være rigtig interessant, at du lige åbner et af de her forsøg, der blev lavet, dengang, at alting kunne lade sig gøre, at man ikke havde etiske, etiske hvad hedder sådan noget, regler for alt muligt, man må gøre, nemlig den her med retningslinjer ja. ja. og sådan nogle, sådan nogle kommissioner, der skulle vurdere, om man måtte lave forsøget eller ej. Det var det her forsøg med, at man skulle være medlem med af en bestemt gruppe, var det på et meget Ivy League, League universitet, og så skulle man være med i en samtalegruppe, og så skulle man gøre noget for det. Den, den, den er ret interessant. Den synes jeg, vi skal... Vil du åbne den fra vores lyttere her på Radio 4 og, og give os sådan, sådan en kort version af, hvad det var, man kunne se, der gjorde, når man skulle medlem af en gruppe? Hvad man kunne få folk til at gøre?
1: Jamen, det kan jeg sagtens. Det er Aronson og Mills, der tilbage i de glade 50'ere laver et, et eksperiment på Stanford. Og det, som var arbejdshypotesen for Aronson og Mills, var i virkeligheden det, som vi taler om her at jo sværere det er at blive medlem af en gruppe, Horsens Skyttelav, jo borgerlige det Horsens
0: Borgerlige skytelav.
1: Det gør ja, det kun endnu mere attraktivt. <laughs> Og hvis man får et guld emblem på jakken, så det vil det kun man. puste yep. yderligere til det.
0: <laughs> man får en sølvfugl også. Yes.
1: <laughs> Og det var netop det, der var hypotesen. Jo mere besværligt det var at blive optaget i en gruppe, jo længere vil vi være villige til at gå, og jo større pris vil vi sætte på at være en del af den gruppe, også hvis den gruppe viser ikke at være sønderlig attraktiv alligevel. Og det Aronson og Mills så gør, det er, at de blæser på samtlige etiske og moralske retningslinjer. Det var i den grad også før MeToo. Og så skriver de ned i skuffen efter det træk, som psykologer altid griver efter, når de skal fange folks opmærksomhed. Og det er selvfølgelig sex. Så de arrangerer der i de glade midt-50'er i uh, det pæne, småborgerlige Californien uh, arrangerer de en sex-samtalegruppe for unge kvinder, der kunne få lov til at mødes en gang om ugen og udveksle erfaringer og tanker og idéer om sex. Og uh, man laver så et optagelsesritual, hvor uh, de her unge kvinder over for en uh, mandlig forsøgsleder, selvfølgelig, det er de glade dage før MeToo, Uh, blandt andet skulle testes i at sige en uh, række seksuelt lavet ord. Uh, I den værste gruppe, som der står i forsøgsmanualen, der står der, even some four letter once. Og her kan vi jo så lade den intelligente lytter tænke det engelske sprog igennem, og tænke, hvad kan vi dog have af four letter once i det engelske sprog? Og, man og for dem, der altså ikke er engelskkyndige, en
0: er det mit job at sige, at det er meget grimme ord omkring uh, kønsorganer og kønsmundinger og sådan ting. Der kunne være nogle lytter, der ikke er begavet ud i engelske øh, grimme ord.
1: Og det, der så sker, det er, at man laver en enormt ydmygende optagelsesproces for de her unge piger. Altså igen i de pæne 50'er og pæne Stanford-elever, som på flere forskellige måder gennemgår nogle enormt grænseoverskridende optagelsesritualer. Øh, øh, når de er igennem den her proces, så får de så lov til at lytte ind på det, de tror, er den her seks samtale gruppe De får at vide, at der er et møde i gang lige nu, og hvis du lige får de her hovedtelefoner på, så kan du høre, hvad der sker derinde. Og det, man så havde gjort, det var, at man havde lavet et, en forhåndsoptagelse af, af sådan en samtale, hvor det godt nok var et, et, et seksuelt indhold, men det handlede om sexual activity in lower animals. Ikke særlig juicy, ikke øh, særlig øh, spændende, og man havde ovenikøbet lavet samtalen sådan, så folk afbrød sig selv og lavede samme øh, sætninger, der ikke hang sammen og talte langsomt der gik i stå. Det var i den grad uinteressant at lytte på. Og essensen er så bare i al sin enkelhed, at den gruppe af unge kvinder, der havde gennemgået den meget ydmygende og det meget ydmygende optagelsesritual, når de bagefter blev spurgt, jamen, hvad synes du så rent faktisk om den her gruppe? Hvordan var de her mennesker faktisk at lytte til? Jamen så var, havde det bare været helt vildt spændende det der foregik i gruppen, og de mennesker der var en del af den var enormt inspirerende at lytte på, og det havde været interessant, og det havde været dejligt, og det havde været godt, og jeg glæder mig virkelig til at blive en del af den her gruppe. Hvor den kontrolgruppe, som selvfølgelig også havde været der, der enten havde været en mindre ydmygende proces igennem, eller slet ikke havde været en proces igennem, var langt mere tilbøjelig til at sige, ah, så spændende synes jeg rent faktisk ikke, det der var. Det der, det synes jeg ikke lød øh, særlig interessant. Det har jeg faktisk ikke lyst til at være en del af. Og man gentog så øh, forsøget øh, 7-8 år senere, øh, på, øh, på Nabo Universitetet på University of California, hvor man så skruede fuldstændig op for gack knappen Og altså ikke bare ydmygede folk, men man, Gav dem elektrisk stød, viste dem psykedeliske billeder, bragede lyden af krigsfilm ind i ørerne på dem, altså udsat dem for alle former for smerte. Et ritual, der lige så godt kunne have foregået på Guantanamo, og som aldrig nogensinde kommer til at foregå et psykologisk eksperiment igen. Og her kunne man simpelthen se, at jo voldsommere ting, folk havde været udsat for, og, og, og frem jo stærkere stød, folk havde fået for at blive en del af den gruppe, som de så fik lov at lytte ind på bagefter. Det var så en litteraturgruppe, og igen lyttede til en fuldstændig usammenhængende ligegyldig samtale. Jamen, altså, hvis jeg havde siddet og rystet af stød i 40 sekunder, jamen, så var jeg langt mere tilbøjelig til at sige, wow, det her det er bare fedt end hvis jeg bare havde set tre lysbilleder på en skærm og havde hørt den samme samtale. Og det er jo derfor, at et medlemskab af, af Horsens borgerlige skyttelag skal være så for svært at opnå. Det er derfor, at prisen for Simons Golfklub skal være meget højere end de andre steder. Det er derfor, det skal være, at blive, at være svært at blive certificeret som lifecoach, eller hvad pokker det nu skal være. For jo større form for smerte vi oplever, at vi har gået igennem, jo mere lojale bliver vi over for, for det fællesskab, som vi så bliver en del af.
0: Tak skal du have. Og det giver jo også god grund til, hvorfor rokker er, som de er, eller bandermedlemmer er, som de er, eller hvorfor det kan være svært at blive medlem, og hvorfor det, hvorfor det kan være svært ved nogle grupper, og, og så er det nemt at blive. Det er for eksempel meget, meget nemt at blive frivillig fodboldtræner i den lokale fodboldklub, men ikke særlig. Jeg tror, værd det, hvis nu gjorde det vildt svært at få lov til at være fodboldtræner, eller man skulle betale et eller andet, eller man skulle hoppe ned fra den højeste bænk, for hovedet ned i en lille vandpyt, eller hvad vi jeg? så kunne det være, at vi højnede det på den måde. Så det er bare godt set. Så hvad er den vigtigste læring af de her over 70 og gamle forsøg, du nu har kigget ind i. Hvad er den vigtigste læring, du kan, kan tage med og give os her de sidste par minutter af vores udsendelse i dag? I forhold til flokken hmm, og individet. Ja. Det, det, det skal du bare gøre super kort, men givende samtidig. Kan du ikke kan du lige lykkes med det? Jeg ved jo, du er i livet, at du har kommet igennem det nøglehullet ind til morgenmennesket her. Værsgo.
1: Og der spiller du jo i virkeligheden på, på en af de ting, som jo også er en del af de klassiske menneskeforsøg, nemlig forventningens glæde. At... Jo, jo højere forventninger vi har til folk omkring os, jo større er sandsynligheden for, at de rent faktisk leverer. Øh, men det er jo så bare det episode 9, Rosenthal-effekten, Pygmalion-effekten, den kan man selv gå ind og lytte til. Jeg synes, det vigtigste fra øh, menneskeforsøgene er meget, meget simpelt. Øh, det er i al sin enkelhed det, at uanset hvor avanceret, nuanceret, kompliceret vi mennesker synes, vi kan være, uanset hvor meget vi står ved vores egen fri vilje, uanset hvor meget vi synes, vi kan stå ved vores egne etik- og moralbegreber, så skal vi bare vide, at alt det er påvirket af de fællesskaber, som vi tilhører. Vi skal bare vide, at nogle fællesskaber er så betydningsfulde for os, f.eks. For fordi vi har investeret meget i at blive en del af dem, at, at vi er villige til at gå på kompromis med mange af vores egen øh, etik, moral og værdibegreber for at blive ved med at være en del af det at vi har rigtig svært ved at forlade det fordi vi har investeret så meget i det vi skal vide at autoriteter har bare en betydning for os det er tilfældigt, at parkeringsvagter har uniform på det vil fungere helt anderledes hvis de kom i Bermuda shorts og t-shirts end hvis de har fået en uniform på der er en årsag til at håndtaget sidder lidt højere på de store egetræstørre ind til de store advokater eller ind til retssalene, der er en årsag til at der er store messingsskilte på visse kontorer for det har bare en indvirkning på os, når vi møder autoriteter. Og det, tænker jeg, er det underliggende budskab i alle menneskeforsøgene. Du har din frie vilje. Lige indtil du er en del af fællesskabet, så vil den have en indvirkning på dig. Jo højere grad du er opmærksom på det, Jo højere grad af mulighed har du for at navigere i det og sikre dig, at du ikke ender med at være Jim, John eller Jennifer der på Pennsylvania Avenue og pludselig står med Pelosi's talerstol i hånden, fordi du simpelthen er løbet for langt med de ulve, du tilfældigvis var omkring.
0: Så vi skal være opmærksom, vi skal være bevidste, vi skal være til stede, og vi skal være nærværende i vores valg af gruppe og hvad vi gør ved dem. Og udover at du siger, at vi skal være det, har du så et godt råd her på et minut, du kan give os til? Hvordan sikrer jeg nu, at jeg ikke gør det? Jeg skal være sikker på, hvad for en gruppe jeg, jeg kommer ind i. Hvordan er jeg opmærksom, bevidst og til stede, imens jeg bliver medlem af gruppen, eller rent faktisk er det?
1: Jeg tænker, der er et ord, som er langt vigtigere end, øh, end alt andet i det. Et ord, som ikke har fyldt for hverken dig eller mig i udsendelsen i dag, og det er ordet langsomlighed. Fordi i det øjeblik, vi skruer ned for tempoet, i det øjeblik, vi er i stand til at lade tiden gå, i det øjeblik, vi er i stand til at i bogstaveligste forstand at trække luft ind, så træffer vi bare mere rationelle beslutninger. Jo højere tempoet er, jo hurtigere vi agerer, jo hurtigere vi taler, jo hurtigere vi tænker, jo større sandsynligere for, at vi træffer en beslutning, som vi har lyst til at lave op efter. Men sætter vi tempoet ned, så ved vi rent faktisk, også på psykologiske besøg, at vi træffer 66% bedre beslutninger, som vi ikke ønsker at ændre.
0: Og således formidlet og forhåbentlig beriget gik vi sammen på efterforskningen i Flokken versus Individet. Må du, som jeg, har fået nye indsigter, input og inspiration på emnet? Tak til vores givende, gennemtænkte og til tider geniale gæst, Henrik Tinglef, populær psykologisk forvidler, psykolog, foredragsholder og kursusleder, forfatter til bogen Hjernen på overarbejder, aktuelt med podcasten Menneske Forsøg, som du kan høre på Podimo. Henrik, af hjertet og hjernen, tak.
1: Selv tak. Du varme, venlige, veltalende vært.
0: Du kan få mere morgenmenneske på podcast, der hvor du henter dine podcast eller på Radio 4 appen. Programmet er produceret af Only Human Media. Jeg hedder Tone
1: Eva Clausen,
0: og det bliver i efterplanen ved med. Vi høres.